0: Buenos días, Susan. Yo también te extrañaba. Pensaba que bueno, ¿dónde está Susan metida? Gracias a Dios estás bien. Y lo que dices es cierto. Dios te cuida y nosotros también cada uno ponemos nuestra parte para podernos cuidar. Aquí Eso está. será lo que evite que el virus entre a nuestro cuerpo. Bueno, en la pregunta que acabas de hacer, hay un comité eh, temático que ve el tema de vacunas aquí en Panamá y también el señor presidente de la República ha creado un equipo de trabajo para revisar todo lo concerniente al tema de las investigaciones en vacunas, el tema de la compra de vacunas a nivel internacional y también ver este, las opciones que nos dicen los técnicos expertos en cuál puede ser la mejor vacuna para Panamá. Lo cierto es que este equipo temático y un equipo que se llama Consorcio de Vacunas, que va a hacer investigación solamente, se va a dedicar a dos, uno, a uno, Participar en estudios aquí en Panamá ya he confirmado para dos y el resto se está haciendo los acercamientos. En este momento, eh, la viceministra de, de Cancillería es la que lleva adelante todos los contactos con, en conjunto con la viceministra de Salud. Esto es un equipo multidisciplinario con, eh, conformado por el MINSA, la Caja del Seguro Social, eh, tenemos también al MED, tenemos a Cancillería y a los expertos que tenemos aquí en Panamá, expertos de larga trayectoria y reconocidos a nivel nacional e internacional así que te digo que en este momento Panamá va a participar en dos está ya el, el comité de bioética eh, aprobó así que próximamente estarán dando la noticia de cuándo arrancamos cuándo llega la vacuna a Panamá eso dependerá si a nivel internacional ya está aprobado cuán seguras son porque también hay que ver la seguridad de las vacunas, porque eso sí el presidente de la República ha sido empático. No quiere que nos aceleremos en la toma de decisiones si no hay seguridad al 100% de que la vacuna pueda servirnos y no causar efectos secundarios.
1: Claro. Ahora, ministra, eh, dentro de las opciones de vacunas se hablan de varias que están en el mercado en este momento. Obviamente, una de las más eh, mercadeada, por decirlo así, a nivel digital, es la vacuna que ha trabajado la Universidad de Oxford. Eh, probabilidades de que sea esta vacuna la que esté dentro de esas dos opciones que se están eh, evaluando y donde estamos participando en esos estudios, ¿Cuáles estarían? Está también la de Pfizer, sabemos que habían dos chinas, o sea, para que nos dé información, porque creo que es importante para que la gente también Dejo un poquito de, de especular eh, sobre este tema y me gustaría sumar a eso cómo va a ser el proceso eh, para esa aplicación de la vacuna. Leía una entrevista muy interesante del doctor Xavier sainz Lorenz, hablando específicamente de esto, del rango de edad, de, de las personas que van a estar en esa, en esa primera línea para poder, obviamente, participar de estos estudios. Y lo que usted acaba de mencionar es clave que la vacuna no produzca efectos secundarios en la persona, porque no es que vamos a probarla con esto y vamos, como en estas películas que vemos, ¿no? Y la gente tuvo efectos secundarios y murió. O sea, previo a esto, ya se tienen que haber cumplido ciertos protocolos eh, para poder aplicarse la vacuna. Sí, así como
0: comentaba usted, el doctor Sáenz, Jorgens y todo el equipo temático de vacunas, está claro en que la vacuna no será para todo el mundo será para aquellas personas de alto riesgo que, estén, eh, eh, que hemos visto quiénes son los mayores de 40 los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas tenemos también que la primera línea de, eh, que se enfrenta a este virus son, es el personal de salud la fuerza pública los estamentos de seguridad así que ese va a ser el primer grupo que va a ser vacunado todo tiene el motivo que todos sabemos para disminuir la mortalidad y disminuir los efectos que deja eh, a una persona que tiene COVID. Porque quiero decirte que muchos pasan asintomáticos, pero otros que no pasan asintomáticos quedan con algunas secuelas de debilidad, de falta de, de aire, de, de cansancio, y eso es lo que nos han reportado los pacientes que se han estado recuperando.
1: Ahora, dentro de, de todo este, este, este panorama de las vacunas, ministra, pudiera ser antes de diciembre de este año que Panamá ya tenga las vacunas. Algunos hablan de septiembre, otros hablan de octubre. Según la experiencia que ustedes tienen y, y ese trabajo que está eh, realizando ese grupo de especialistas que los tienen segmentados, ¿para cuándo ustedes creen que esto pueda pasar? Sin decir una fecha exacta. Antes de cerrar el 2020?
0: Bueno, es lo que esperamos, que a final de año podamos tener una buena noticia, pero no me gustaría aventurarme a dar una fecha porque creo que no sería responsable. Mejor esperemos cómo se van desarrollando los eventos, cómo van desarrollándose las vacunas a nivel internacional y en los estudios, y si no es a finales de año, será en el primer trimestre del próximo año. Mientras tanto, tenemos que seguirnos cuidando como la mayoría lo ha estado haciendo hasta ahora. Hemos visto que las curvas tienden a bajar en este momento, pero no es para que cantemos victoria, es para que sepamos que algo se está haciendo bien, que empezamos nosotros a bajar ese RT y a bajar la, la tasa de contagio. Pero, de todas maneras, hay que seguir con las medidas de distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos.
1: Los tratamientos, los medicamentos que se habló en su momento para controlar el COVID en aquellos pacientes eh, que lo padecen. ¿Hemos tenido alguna variación? Sabemos que Panamá estaba utilizando ciertos medicamentos y estaba eh, con la posibilidad de adquirir nuevos, efectivamente, para poder tratar a estas personas, algunos de ellos costosos. ¿Cuánto hemos avanzado en este tema? Y que me actualice con los medicamentos que en este momento estamos aplicando. Eh, en los distintos centros hospitalarios a los pacientes con COVID.
0: Sí, muchas gracias. Sí, estamos utilizando, bueno, la, la, los corticoides que se han estado utilizando desde el inicio, la ivermectina, la hidroxicloroquina que ha, ha sido tan eh, polémica, se utiliza de acuerdo a criterio médico. Igual que la citromicina, también ya se repartió favipiravir a nivel nacional, tanto en la caja como en el MINSA. Y el REM de Civil está por entregarse esta semana en la compra que se hizo en la mesa conjunta. Así que hemos avanzado en este sentido. Los oxímetros llegan esta semana porque fue una compra de 32 mil oxímetros. Así que ya se estarán eh, distribuyendo a nivel nacional, a nivel de uno por casa, para que los pacientes aprendan a usarlo. Eh, se les va a dar eh, una indicación y desde 93 aparte de los 23 para abajo tienen que llamar entonces a su médico de cabecera a un cuarto de urgencia o al centro de salud. Estos Así dos... que esta semana okay. esta semana vamos a estar entonces incluyendo los oxímetros.
1: Estos dos últimos medicamentos que me hablaba, eh, ya se está a la espera de que llegue uno y que nos hable un poquito del protocolo de cada uno de ellos. ¿Qué efecto eh, provoca este tipo de medicamentos en el paciente con covid ¿Cuál es la diferencia en, en aplicarlo a aquel que está en la sala de cuidados intensivos o el que está en sala o el que está en un hotel o versus el que está en su casa? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los efectos de estos dos medicamentos en el paciente con COVID?
0: Bueno, yo te voy a hablar en general de los medicamentos. Uh -huh. Cada etapa de la infección tiene un medicamento, por decirte, que es efectivo. Es más, si tú das hidroxicloroquina, Después de los siete días, diez días, prácticamente no te va a dar un efecto que queremos. Así que cada, cada medicamento tiene su efecto. Y no me gustaría entrar en detalles porque tú sabes cómo somos aquí, Susan. Ajá. Después empieza a automedicarse, entonces van a ir a la farmacia a buscar los medicamentos y eso no es lo que queremos. Queremos que un médico idóneo en cada casa vaya y haga la receta, haga el examen del paciente y entonces pueda recetar. Lo que sí te digo es que cada medicamento tiene un momento en el curso de la enfermedad para administrarse.
1: Estos medicamentos van a generar efectos positivos en los pacientes. O sea, el hecho de que Panamá haya adquirido ya uno y esté por llegar el otro es porque esto va a tener un efecto positivo dentro de la población. Las personas se recuperarán rápido. Eh, o sea, que cuando le hablo no tanto de la parte de tratamiento médico específico, es la reacción en esa persona que está en un hospital, o sea, va a respirar mejor eh, y obviamente haciendo la salvedad de que se utiliza específicamente en este tipo de casos, pero los resultados son positivos.
0: Bueno, los estudios indican que cuando se utilizan en los pacientes, eh, la tasa de recuperación es más rápida. Vemos también que los otros, eh, los otros medicamentos que se le dan al paciente, sobre todo en, cuando son moderados en sala o en intensivo, tienen eh, mejor eh, pronóstico. Así que por eso es que Panamá ha hecho esa inversión para poder salvar más vidas. Ahora, Porque quiero que te usan okay. Esos medicamentos no son baratos. Cada, cada tratamiento, un paciente te está saliendo entre 3.000 a 3.500 dólares aproximadamente por tratamiento. Entonces, es un esfuerzo que hace el gobierno todo lo que se necesite para salvar vidas. Esa es la instrucción del señor
1: presidente. Estos medicamentos ya han sido distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, bueno, uno al menos. Eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo están distribuyéndolos? ¿Están enfocándolos en áreas donde hay más casos?
0: Por supuesto, eso depende de la estadística y de los indicadores. Donde hay más casos, entonces tendremos más medicamentos. Así es para todo. Así es para toda la distribución de insumos a nivel nacional.
1: En cuanto ministra, el tema del plasma. Vemos que hay una campaña fuerte para que las personas acudan a donar plasma. Ya tenemos, y voy a mencionar la cifra exacta de personas recuperadas hasta ahora, de 48,748 personas. Mucha gente tiene miedo, voy a donar el plasma y se me va a, a, a ir las defensas, ya no voy a poder si me da de nuevo el COVID. Eh, ¿Por qué es importante que estas mil personas? 748 personas acudan a los centros hospitalarios a donar el plasma y recalcar que no tiene ningún efecto secundario negativo en la persona que dona el plasma. ¿Y cómo esto ayuda a ese que está con COVID? Sí, esta campaña
0: es una campaña masiva que ha estado por varias semanas haciendo un llamado a todos aquellos recuperados para que donen plasma, para que salven una vida. Hemos visto que cuando se utiliza en cuidados intensivos, los pacientes responden de manera satisfactoria. A, eh, los únicos que no pueden donar son los mayores de 60 años. De ahí el resto puede donar plasma.
1: Quedan débiles, se le bajan la defensa, se vuelve propenso para que le dé COVID, Hasta para que quitemos todos esos mitos ¿no? que hay con respecto a esto.
0: Que hay que quitar los mitos, eso es algo muy seguro. Se hacen un banco de sangre, así como las campañas de donación de sangre. Así que yo invito a todos aquellos que se han recuperado que ayuden a salvar vidas. Que ustedes, ese gesto de desprendimiento y de solidaridad sirva para que más panameños puedan regresar a sus casas con sus familias.
1: Mire, esta pregunta está como media enredada. Me escucho. No, que está media enredada esta pregunta que le voy a hacer, pero me la, me la pasan por aquí. Que los que tienen hijos, es decir, si yo fui ni dios lo quiera paciente de covid, tengo hijos, yo no puedo donar plasma.
0: ¿Quién pregunta eso, no? Eso eso no es una contraindicación.
1: Bueno, total, mire, de verdad que yo le digo una cosa, ¿No se ministra. Sí, yo le escucho, ministra, la, la gente inventa cada locura en las redes sociales. ¡Dios mío, de verdad! O sea, bueno, por eso es que cuando... Bueno, para para dar docencia. Claro, pero al final usted lo que tiene que hacer cuando ve estas cosas, no las comparta y no se las esté mandando a su familiar. O sea, mira, a mí me acaban de pasar esa pregunta. yo no soy doctora, ni estoy en la mesa técnica, ni soy ministra asesora como la ministra Eira, pero a mí no me hace sentido que una persona que tenga hijos no pueda donar plasma. Eso... Eh, no, 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 no tiene como, como lógica. ¿Qué tiene que hacer la persona que quiere donar plasma hoy? Esos 48.748 que están ahí a lo mejor escuchando RPC Radio o viendo a través de ECO y dice, hey, yo voy a ser valiente. Yo voy y voy a ir a donar mi plasma. Tengo que ir en ayuna, tengo que agarrar cuánto tiempo, a dónde me acerco. ¿Qué tiene que hacer señora ministra?
0: Para que sea más fácil, llamen al 169 y ahí les van a indicar exactamente lo que tienen que hacer. Si sienten que no les contestan, llamen a una línea de la Caja del Seguro Social o del Ministerio de Salud. Cualquiera de estas tres líneas les indica exactamente lo que tienen que hacer, porque eso es por cita. No pueden llegar espontáneamente porque no podemos nosotros congestionar tampoco las salas de espera. Así que llamen para hacer su cita para que sean atendidos. Y a lo mejor esa pregunta, Susan, que te hicieron hace un momento, se refería, quiero pensar que a mujeres embarazadas, no a que si tienes hijos, porque las mujeres embarazadas tampoco pueden.
1: Las embarazadas no pueden donar plasma.
0: No, no pueden. Ok,
1: pero yo que soy mamá de un niño de 15 años, si tuviese, eso eh, fuera sobreviviente de COVID, yo puedo ir a donar plasma.
0: Por supuesto que sí, eso no tiene ninguna contraindicación.
1: Se lo repito a todos los oyentes y televidentes, si usted es papá y mamá y le dio COVID y sobrevivió, usted puede ir a donar plasma. Y cuando uno ve cosas como esta, de verdad, eh, y si de repente tiene la duda, instruyase, si fuese así entonces nadie donaría plasma, porque le aseguro que la mayoría de los, los 48.748 personas, la mayoría deben ser padres.